0: Ouvi dizer que a psicologia que pode ser pensada, junto a Tianep, que ao esta estrada há tanto paz
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ouvir Dizer, da ANEP. Eu sou a Adriana.
2: Eu sou a Beatriz.
1: Pronto, e hoje trazemos-vos um tema um pouco
2: controverso. Mas quem melhor do que o nosso orador para nos falar sobre ele?
1: Doutor Miguel Rico, muito obrigada pela sua presença. Antes de tudo, e para que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também possam conhecer um bocadinho melhor, começamos por pedir que falasse um bocadinho do seu percurso, do de si, como é que
0: surgiu esta vontade pela psicologia? Isso, é recuar muito é, e, e perder, se calhar, muito tempo com coisas que depois, se calhar, não vão interessar às pessoas, mas, de facto, é, o, o meu percurso, eu estava, eu só pensei em psicologia, eu fiz dois décimos com uns anos, vamos por as coisas desta maneira, eu desde pequenino dizia que queria ser pediatra, vejam lá, e não trabalho nada com crianças hoje em dia na área da psicologia, portanto, isto não é uma vinda para a psicologia como recurso para a medicina, não foi isso. Mas eu desde, desde miúdo dizia criança pediatra e fui mantendo essa vontade ao longo do tempo. E cheguei ao meu 12º ano estava numa fase uh, meio adolescente difícil e, portanto, não andava com grandes notas e então decidi, bem, percebi que não entraria nunca em medicina com aquelas notas e decidi uh, fazer uma interrupção, anulei a matrícula e fui trabalhar um ano para uma empresa, uma empresa de factoring, na altura, aquilo até, até correu bem. Foi giro, era uma malta muito nova, eu era o mais novo de todos, não é? Mas não deixava de ser malta muito nova que trabalhava na empresa. E depois, não sei, estive lá portanto estive lá depois desde o fim do primeiro período passei o verão e depois no ano seguinte fiz o décimo segundo à noite e continuei a trabalhar na empresa durante o dia durante o dia não trabalhava de manhã fazia à noite só sexta-feira que trabalhava o dia todo o décimo ano tinha três disciplinas portanto, dava para estas coisas e não, não sei onde é que eu fiz a mudança, não tenho essa memória, não tenho essa consciência, mas sei que cheguei ao fim desse 12 ano e eu queria psicologia, só me um candidatei a psicologia. É, e, portanto, onde é que, de onde é que veio a vontade, não sei, mas deve ter vindo do, de um contacto diferente e numa perspectiva diferente, em termos profissionais com as pessoas e, de, se calhar, de alguma maturação né, do meu funcionamento, que com certeza deve ter surgido nessa altura, e que me fez perceber que era a psicologia que eu queria, portanto não pensei mais nada, só me candidatei a psicologia, e pronto, e depois entrei na altura em Ciências da Saúde, que depois foi, foi curioso, na, foi no ano em que na psicologia não havia provas específicas, não houve provas específicas, na, na, no ano anterior a média de entrada em psicologia só havia ainda três faculdades, Porto, Coimbra e Lisboa na altura, no ano anterior, e a média era de 13, mais ou menos, e eu tinha uma média para aí 16%, e, portanto, estava perfeitamente tranquilo, disse... Então, não houve exames eh, específicos. Eu disse assim, vou entrar na faculdade sem ter feito um exame na vida. Ok? Grande a magabá disse a toda a gente, não é? Porque o meu processo assim só tinha havido a vida PGA, que era o que havia à prova geral de acesso, que era um exame de cultura geral, que eu para aí dois ou três anos. Ah, e eu até fiz os dois, porque foi nos meus dois décimos segundos anos. E, portanto, estava muito satisfeito com esta ideia, até que a média disparou lá para cima eu lembro-me que tinha-me candidatado a Porto, depois Lisboa, depois Braga, porque abriu o Minho pela primeira vez na SANA e depois Coimbra, se eu soubesse o que sei hoje tinha ido logo para Coimbra, até porque se eu tivesse posto Coimbra em primeiro lugar tinha entrado em Coimbra, assim não entrei lá lado nenhum, fiquei de fora e comecei a pensar bem, eu vou ser bancário agora o resto da vida, porque eu estava lá na empresa, as coisas estavam a correr bem, eles estavam muito de mim. E, e, e portanto tinha até evoluído bastante naquele ano até que um amigo meu me telefona que sabia que eu queria ir para a psicologia estava tristíssimo a dizer que o Instituto Superior de Ciências da Saúde que eu nunca tinha ouvido falar ia abrir psicologia nesse ano não é? eu lá fui falar com a minha mãe pedindo-lhe socorro se ela me pagava os estudos e ela pagou e, e, e então lembro-me que fui então para, para o Instituto e lá aceitaram não é? e que foi uma coisa muito gira porque era uma turma muito pequenina porque aquilo era uma coisa que estava a começar só tinham medicina dentária e abriram psicologia naquela altura, imagino eu, porque era um curso barato e portanto aliás chamavam-lhe psicologia clínica, que não deixa de ser curioso, o primeiro e o segundo ano eram surreais em termos de formação na altura hoje é tudo diferente, felizmente porque era colado à medicina, que era para de alguma forma eles rentabilizarem recursos basicamente a ideia que eu tenho é essa seja como for foi muito feliz porque éramos 17 alunos. Porque depois queria ir tudo Sim. para adentrar, então, de psicologia, de facto, ficamos 17 naquela turma que foi uma turma que fez ali, desbravou ali. Um caminho uh, diferente de todos os outros, porque tínhamos uma relação muito próxima com os professores. Todos os professores que foram lá foi na altura, porque eram amigos do Custódio Rodrigues, que era o mentor do curso, que já faleceu há muitos anos e que uh, tinha muito nome na saúde mental. Então toda a gente vinha e dizia: só venho porque o professor Custódio me pediu, não é? E, e fizeram basicamente um ano ali de formação. Portanto, foram como, professores e um corpo de docente fantástico na altura que fomos tendo, sobretudo nos três últimos anos, vamos por as coisas desta maneira. Uh, e, e, e pronto, e, e, e muitas das pessoas, é curioso, não, não há de ser por acaso, é? uma delas é o Eduardo Carqueja, falámos nele há bocado na nossa entrada, não é? que foi meu colega de curso, o Alexandre Antunes está hoje na direção da Ordem dos Psicólogos também, Lembra -me, me lembrar assim, de repente, o José Carlos Rocha que também tem um percurso altamente relevante na psicologia, acho que quase todos os colegas que, que tiveram têm um percurso altamente relevante na psicologia houve um que desistiu, entretanto, de da psicologia não é? que até por acaso estava muito bem encaminhado não percebi o que é que ele fez isso, mas a verdade é que foi um curso muito engraçado porque era muito coeso foi o primeiro, tivemos as dificuldades de quem eram os primeiros num determinado percurso tivemos a vantagem também de termos sido esses primeiros e acho que nos deu também alguma resiliência, imagino eu e pronto, e portanto, depois a partir daí a vida acontece por acaso. E vejam, já está aqui uma série de acasos é? na, na vida e que condicionam as nossas opções. Se aquele meu amigo não me tivesse telefonado, eu hoje se calhar, não era psicólogo, era bancário, não é? se calhar era rico. Não é? E hoje assim, eu tenho, não é? sou muito mais pobre por ser psicólogo, mas provavelmente sou mais realizado em função disso. Agora, seja como for, depois encontrei a ética também por acaso no caminho, é? logo no início, porque me pediram para colaborar num estudo para avaliar crianças surdas, e era por causa dos implantes cocleares não vou agora estar a, a perder muito tempo a contar isto, Eu, quando começo a contar estas histórias de entusiasmo, mas uh, tinha a ver com o nosso professor de ética, que era médico no Hospital de São João, na Faculdade de Medicina, e pediu-nos para fazer, depois fui ficando na faculdade, e em 2000 assinei contrato com a faculdade, entretanto tinha começado a dar aulas na Universidade Portugalense não em psicologia, mas foi uma oportunidade que surgiu na altura e que foi boa de aproveitar, porque eles estavam a fechar um polo e precisavam de um professor para ir fechar o polo, no fundo, foi um bocado essa a ideia com que eu fiquei, mas foi, foi também uma experiência interessante, que me permitiu começar devagarinho até na área da docência e, e pronto, depois o percurso foi-se fazendo, cheio de vicissitudes, -se -se mas sempre muito ligado à ética e portanto depois a minha formação uh, e a, a minha experiência foi sempre marcada por isso, mas na minha expectativa muito bem e na minha perspectiva muito bem, porque eu sempre defendi que a ética era a boa prática da psicologia, agir eticamente é agir profissionalmente de uma forma competente e capaz, e, e eu acredito muito nisso e sempre acreditei, e, e fico muito satisfeito, agora de repente... Não é, ter sido eleito para um, o Conselho de Especialidade de Psicológica e da Saúde, porque me traz, no fundo, a validação. Não é? Se as pessoas reconheceram que eu seria uma pessoa capaz para poder desempenhar esse papel, espero que não se tenham enganado, não é? significa que reconheceram de alguma maneira que a minha base não é? académica da ética e a minha reflexão sobre a profissão Uh, uh, valida essa ideia de que, de facto, pode promover a boa prática, a prática da excelência, que é isso que tentamos fazer nos Conselhos de Especialidade e, portanto, uh, esperemos daqui a algum tempo confirmar que as pessoas tinham razão. Eu também espero que sim. E é mais ou menos isso. Já, já, já falei muito.
2: Doutor Miguel, vamos então iniciar o nosso tema. Okay? Uhum. Portanto, eu ouvi dizer que quando existe a vontade de interromper voluntariamente a gravidez ou quando se pretende mudar de sexo à partida, é aconselhável algum tipo de acompanhamento psicológico ou de avaliação psicológica? Nesse sentido, quando o objetivo é terminar a vida, por que razão à luz do, do projeto de lei da despenalização da eutanásia e consequentemente do suicídio medicamente assistido, não é necessário Uh, obrigatoriamente essa avaliação e, e esse acompanhamento psicológico? Muito bem.
0: Uh, temos que ir por várias partes. Uh, uh, a noção de obrigatoriedade é uma coisa que me incomoda sempre muito em psicologia. Como é evidente, eu gosto de dizer altamente aconselhado. Uh, e, e tem a ver com aquilo que vendemos às pessoas. E, e se fazer parte do processo, eu acho que deve fazer, é evidente que a intervenção psicológica nunca poderia ser obrigatória. Mas uh, tivemos o mesmo problema, falou na interrupção voluntária da gravidez, tivemos exatamente o mesmo problema. Houve uma grande resistência, sobretudo numa fase inicial à introdução da psicologia e havia um, uma corrente que defendia não, não, os psicólogos entrar aí vão diminuir a liberdade das pessoas em decidir. Muito com medo que os psicólogos fossem a influenciar as pessoas em função dos seus próprios valores, se fossem eles quais fossem, e havendo, tendo sido na altura, a questão da interrupção voluntária da gravidez, também um tema fraturante na sociedade, em que metade das pessoas concordavam e metade não concordavam, achar que poderia haver muitas pessoas, e como os psicólogos não deixavam de ser considerados profissionais de saúde, e os profissionais de saúde eram sempre um bocadinho mais resistentes a este tipo de mudanças, porque também mexia com as suas práticas e alterações nas suas práticas, evidentemente tinha-se medo que os psicólogos influenciassem depois as mulheres, não é? no sentido de elas não interromperem a gravidez, o que é um disparate pegado não é? e que mostra bem aquilo que falávamos até há pouco antes de começarmos, daquilo que é o desconhecimento daquilo que são os objetivos da psicologia, que é tudo menos influenciar, aliás. Não? O grande cuidado que nós temos no nosso treino é percebermos bem, estejam bem cientes de que vocês são, do que acreditam, do que não acreditam, de que funcionam, não funcionam, porque isso não é chamado para aqui. O que nos interessa é ajudar as pessoas a partir da ciência psicológica e com a ciência psicológica é ajudá-las a perceber quem elas são para, dessa forma, conseguir em conjunto com elas definir o que é melhor para elas, que seguramente seria diferente daquilo que seria melhor para mim se eu estivesse no lugar delas. E, portanto, isto é muito daquilo que é psicologia. E, portanto, a primeira resistência eu acho que vem daí, porque isto não se ultrapassou totalmente. É evidente que nessas práticas que depois se tornam mais consensuais e mais tranquilizadoras as pessoas não reagem tanto já não têm tanto medo que isso aconteça em práticas onde isso acontece dessa maneira evidentemente uh, uh, isso acontece outras vezes como uh, também pode ter acontecido e estou a falar um bocadinho de cor porque não acompanhei o processo na questão por exemplo da, da mudança de sexo uh, são às vezes negociações que entram até para de alguma forma o que também não deve ser o objetivo é? mas claramente, e, é. e, e, e na mudança de sexo tem aqui uma dimensão que a mim me preocupa e que me incomoda um bocadinho mais na psicologia, porque não acho que seja de todo o papel da psicologia, ainda que deva dar um contributo, que é a avaliação, é? De, de sim ou não. E eu acho que a psicologia não pode ser de sims e não, okay? porque isso era trazer à psicologia uma dimensão de objetividade que ela não tem nem que se pretende. Dá-nos ideias, dá-nos pressupostos, dá-nos orientações, dá-nos convicções até, mas não nos dá certezas, como é evidente. E, portanto, o zero e o um, que é evidente, que é importante do ponto de vista jurídico, eu acho que deve ser sempre assumido pelos médicos. É? que naturalmente depois fazem um diagnóstico e têm que fazer um sim ou não e que tomam essa definição. E eu não gosto nada de confundir, nem de entrar no campo dos outros, como também não gosto que os outros entrem nos nossos campos, apesar de, evidentemente, haver muitas zonas que são comuns. E, portanto, nessa perspectiva, não acho que a gente é fugir do zero e do um. Nós ajudamos e damos informação até outros profissionais podem ajudar a decidir e portanto acho que isso é né, importante agora em relação à morte antecipada eu acompanhei o processo muito de perto né, porque é uma área que desde que se começou a discutir isto quer dizer, eu já discuti antes até no contexto do meu trabalho na faculdade de medicina porque a eutanásia era um tema que se discutia classicamente nas aulas de ética que sempre despertou interesse né, aos alunos e às pessoas em geral e portanto eu já o discutia e fui refletindo como psicólogo e aquilo que sempre achei que era uma área que nunca foi explorada de uma forma conveniente em nenhum dos países onde existe legislação sobre morte antecipada, não é? foi o processo de tomada de decisão que era o que mais me preocupava porque eu sabia e já tinha estudado as questões relacionadas com o suicídio, não é? naturalmente, aliás, era uma área que eu tinha refletido muito, era um tema que eu sempre quis discutir muito com os psicólogos, porque é que nós não aceitamos o suicídio das pessoas? Porque é que nós não aceitamos que a pessoa se suicide? E a explicação está claramente no facto de sabermos que a esmagadora maioria das pessoas reverte na decisão de morrer não é? por suicídio e que por muito que haja algumas que nós sabemos que não revertem, nós não sabemos à partida quais são e não temos forma de saber então temos que apostar naquilo que se pode apostar é que a pessoa pode, não é? uh, pode evoluir na sua decisão de morrer por suicídio e portanto é a forma como lidamos com o suicídio agora, interessava saber e a mim preocupava-me, pegando nesta dimensão da psicologia, quando olhava para a questão da morte antecipada pela psicologia se isto acontecia também na eutanasia ou não sempre houve um grande cuidado por parte de quem escreve e de quem publica sobre a eutanásia dizer isto são questões diferentes uma coisa é o suficiente outra coisa é a eutanásia eu aceito em absoluto que seja ainda que em algumas dimensões podemos decidir depois se calhar a proximidade é maior do que as pessoas julgam mas Claramente podemos definir, que é um contexto específico, uma evolução específica, isso quando falamos de um doente terminal, não é? Num, num problema que é evolutivo, que evolui para a morte e que, portanto, evolui sempre num sentido da pessoa ir perdendo competências, capacidades e qualidade de vida e que, portanto, torna difícil a adaptação e é relativamente simples nós percebermos que é um modelo diferente de alguém que se tenta suicidar em função de não se adaptar a uma problemática da sua vida ou em função de um cansaço de viver por este ou por aquele motivo não é? e por um momento que está a passar e portanto não me custando nada acreditar que é uma coisa diferente para mim importava-me saber se era uma coisa diferente, a gente só sabe quando estudo e quando consegue evoluir. Bem, não encontrava dados. A primeira coisa que eu fiz e que tentamos fazer em equipe, fizemos um, uma plataforma europeia de investigação sobre o tema, uh, e que tentamos saber foi o que é que a psicologia tinha estudado sobre este assunto, e o que descobrimos é que não tinha estudado nada. E a total ausência, uh, e a responsabilidade não é de mais ninguém, senão dos psicólogos, e evidentemente também será daquilo que é uma discussão que foi tida sempre sobretudo no contexto da medicina e do direito. Da medicina e do direito, da medicina e do E, portanto, por algum motivo, e se calhar precisamente por causa disso, nunca se refletiu nesta dimensão. E, portanto, nós fizemos um, uma revisão sistemática na altura. Foi a primeira coisa que fizemos. Encontramos 17 artigos a nível mundial sobre psicologia e eutanásia. Estou a ver, uma inexistência é? de trabalhos sobre o tema. E, portanto... Isto surpreendeu-me, começou por me surpreender, e sobretudo preocupou-me, porque andamos a decidir e a dizer que as coisas são diferentes sem sabermos que se são. Andamos a, a tomar decisões sobre legislações, sobre um tema tão importante e tão complexo, sem ter nenhuma ciência que sustente que, de facto, que, que sinais podemos ter, para onde, é onde é que podemos olhar, o que é que podemos, de facto, aqui compreender naquilo que é um pedido de uma pessoa para morrer neste contexto não é? e que sinais é que podemos aqui encontrar, que nos possam validar ou que nos possam de alguma forma compreender melhor o que me trouxe é? Os estudos e estas coisas não se conseguem, evidentemente, fazer de um momento para o outro e não se conseguem, na próxima, fazer sem casuística. Pois é uma área densa, difícil de entrar, tentamos ir à Holanda, tentamos ir à Bélgica, tentamos ir à Suíça, tentamos arranjar amostras e tentar fazer estudos a este nível, mas é muito difícil entrar nesses contextos, são contextos que é curioso. Falamos muito abertamente desta ideia, que eu acho muito bem daquilo que as pessoas poderem pedir para morrer, mas depois continuamos a tratar a área como uma área muito sensível e diferente das outras, e portanto é difícil estudar, e, portanto para estudarmos cá temos que ter, é, é, tudo isto é complexo e é difícil fazer, mas há uma coisa que para mim ficou muito clara, é? quer dizer, é uma decisão seguramente difícil para as pessoas tomar não é? E é uma decisão seguramente difícil para as pessoas tomarem, agora só estou a falar das pessoas, podemos falar depois de uma série de outras áreas, mas se é uma decisão difícil para as pessoas tomarem, eu acho que o papel dos psicólogos nessa tomada de decisão, na ajuda, não é no condicionamento, não é na avaliação, na ajuda, na orientação, eu acho que é central. Porque isso nós sabemos fazer, e já sabemos que sabemos fazer, porque é o nosso trabalho. E, portanto, parecia-me impensável. Que agora fôssemos fazer uma lei em 2021, não é? sendo a ciência psicológica cada vez uma ciência mais reconhecida naquilo que é o seu papel fundamental na orientação e na ajuda das pessoas, precisamente, a assumirem as suas próprias decisões e a sua própria forma de viver, que a psicologia não tivesse um papel central.
1: Portanto, uma das falhas, se calhar, desta mesma lei é um bocadinho... É conseguiu-se
0: alguma coisa e é importante dizer, Adriana e uh, uh, eu já vou terminar eu juro que vou tentar ter respostas mais curtas mas inevitavelmente conseguiu-se uma coisa uh, uh, que está lá uma referência à psicologia nos deveres dos profissionais de saúde que eles conseguiram, eles disseram pomposamente lembro, teve uma, uma deputada que me mandou dizer pode dizer ao professor Miguel Rico que ele influenciou o processo legislativo eu pensei, bem já ganhamos, vamos ter aqui quando Quando fui ver, havia uma nota nos deveres dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde devem garantir o acompanhamento psicológico dos doentes. Esta nota existe, está lá no diploma legal, na legislação, que eu acho que é muito curto, como é evidente, não grande nada. Nem sei que a ideia, pensando eu na boa vontade dos, do, do legislador, que eu acho que tem era depois definir esse papel mais ao nível da regulamentação da lei quando ela passasse. Agora, voltamos não ao princípio, mas voltamos a uma outra fase depois desta decisão do Tribunal Constitucional. Mas, mas a verdade é que eu acho que era muito curto. Eu imaginei que tinha que haver uma parte. aos psicólogos é que ele tinha que fazer parte do processo. Volto a dizer, não obrigatoriamente, mas eh, tinha que fazer parte e que está claro, porque acho que nos dava a todos maior garantia daquilo que o pedido da pessoa corresponderia de facto à sua vontade.
1: E nós queríamos explorar aqui esta diferença entre o que é o sofrimento e a dor. E nós sabemos que o conceito de sofrimento é bastante amplo e que nos remete para dimensões aqui do senso comum, um bocadinho um, mais ligadas com a, com a biologia, um, tanto pela dor psicológica, social, relacional. Pronto, sabemos também que o sofrimento e a dor são conceitos até bastante distintos. Sendo que o primeiro... Um, é um processo um bocadinho mais dinâmico e que varia de pessoa para pessoa e também das circunstâncias uh, em que o mesmo se encontra. E a dor, então, é um conceito que remete mais para os sintomas de ordem física. Uh, no senso comum, uh, estas acabam por se interceptar. Uh, na sua opinião, e partindo também do pressuposto que o sofrimento depende da construção pessoal, como é que é possível definirmos o que é que é estar em sofrimento intolerável? Uh, se, isto, se é possível avaliar este sofrimento?
0: Essa foi uma crítica que eu fiz ao Acórdão do Tribunal Constitucional, que curiosamente não teve muito eco na imprensa, Pergunto-se que nós tivéssemos tentado passar essa imagem, porque acho que o Acórdão do Tribunal Constitucional a esse nível é claramente incongruente e até diria contraditório. Quando dizem sim, sim, afinal o sofrimento é determinável, e como é que eles imaginam que determinam o um sofrimento? E veja que eles foram buscar referência, eles foram buscar o Cassell, que é uma grande okay. referência em relação ao sofrimento, mas depois também foram quiseram ir buscar outros autores que naturalmente criticam o Kassel, porque isto são conceitos difíceis de, de, de operacionalizar, e portanto também não vou agora estar a perder tempo com isso, porque de facto não temos tempo para isso, mas são conceitos complexos e difíceis e aceitamos isso. Não é? Sobretudo aquela diferença entre a dor e a dor não é ou uma dor que não é nossa iniciativa mas que dói também, não é? Não dói no corpo, mas que, não, que há de ser diferente depois daquilo que é o conceito de sofrimento, que seria então, vamos dizer, uma, a significação dessa dor para a pessoa, e portanto essa dimensão muito mais pessoal, que eu acho que é importante. Portanto, inde, independentemente não é? de a dor também poder ter um nível de subjetividade grande, o sofrimento é evidente tem que dizer respeito à pessoa por muita volta que se queiram dar. E, pronto determiná-lo, como dizia, então, o, o Tribunal Constitucional, grosso modo, dizendo assim, ah, os médicos, é? depois ainda fizeram o favor de dizerem que a ciência psicológica era um ramo da ciência médica não é o que foi também uma coisa que me agradou sobremaneira não é mas dizer que os médicos de acordo com o seu conhecimento sobre a ciência e sobre o diagnóstico conseguiriam em função disso determinar o sofrimento Parece-me uma simplificação eh, muito, muito grande de um processo que, que é querermos acreditar que se consegue determinar uma coisa que não se consegue de facto. E é importante a gente dizer que a única forma de aceitarmos uma legislação deste género, e é isto que é difícil depois para o legislador, é aceitarmos que não vamos ter uma forma absoluta e infalível de não errar. Não há volta é isto que é a grande dificuldade, o legislador. É conseguir aceitar e dizer às pessoas, e eu disse-lhes isto várias vezes, isto tem que dizer às pessoas que vamos fazer esta lei, porque consideramos que é bom fazê-la, e é bom para muita gente, seguramente. Mas o preço a pagar é que nos vamos enganar. Tal como hoje nos enganamos, deixando vivas algumas pessoas que queriam morrer e não as aliviando o sofrimento. Exemplo, estamos a fazer mal o nosso trabalho quando fazemos isso mas por uma limitação que é externa em função da legislação. Havendo essa possibilidade, também havemos nos enganar em sentido contrário. E é importante termos esta noção. Agora, o que queremos é diminuir o erro. E diminuir o erro passa por ajudar as pessoas a definirem, a pensarem sobre si próprias, sobre aquilo que está a acontecer, sobre a evolução, etc. E isso passa pela intervenção da ciência psicológica. E é isto que em absoluto nós defendemos. Não é que com a ciência psicológica vamos determinar o sofrimento, se ele é 50 ou é 100, e portanto o 100 dá e o, 50, o 100 é intolerável e o 50 não é. Isto não existe. É diminuirmos a probabilidade de nos enganarmos quando conseguimos acreditar, quando a pessoa de facto não acredita, que se consiga adaptar e que para ela seja um caminho adaptar-se àquela circunstância seja porque não consegue, seja até porque não quer não é isso que me preocupa ah, esta diferença é esquisita de pôr, mas não é isso que me preocupa mas estarmos mais seguros que de facto é assim que acontece e que aquele pedido não é uma resposta desesperada a outra coisa qualquer então é isto que nós não vamos conseguir arranjar nenhum processo de evitar que possa haver erros mas que podemos diminuir muitos erros se tivermos esta intervenção Agora, é contraditório em que esse se acordam, já permitem só, só mais esta nota, quando depois diz, o que não é determinável é a doença, a lesão definitiva, não é? É, é, já não sei como é que a expressão que eu disse, mas extremamente grave, não é? de extrema gravidade. Não é? A lesão definitiva de extrema gravidade por consenso médico. Foi a forma que na altura o legislador encontrou para tentar... então a dizer, a lesão de extrema gravidade definitiva, não é? não é definitivo com certeza, mas a lesão de extrema gravidade... Isso é que não é determinado. Então, nós conseguimos determinar o sofrimento intolerável, mas não conseguimos determinar a lesão definitiva de extrema gravidade. Eu percebo qual é uma lesão, o que é que é extrema gravidade. Pode ser subjetivo, eu compreendo. Mas aquilo que eu penso e que tenho dito, é, e que dizia nesse, nessa, nesse, na altura, foi um, acabou de ser um artigo de opinião, é, o que eu dizia era assim, mas se eu quisesse pensar numa lesão definitiva, curado que não é uma, uma doença terminal. Porque a doença terminal, a gente consegue determinar. É uma doença terminal. Pode demorar seis meses, um ano, dois anos, três dias, mas é uma doença terminal. A pessoa vai morrer daquilo, pode morrer de outra coisa qualquer antes, mas se não, vai morrer daquilo. Okay? A lesão definitiva não é. Porque, dizer, um dedo mindinho é uma lesão definitiva? A todos parece-nos que não, bem, a não ser que eu fosse pianista. Estão a ver? Esta coisa é difícil, não é? Agora, o problema é a extrema gravidade. É definitivo, não se cura. E o que é que é a extrema gravidade? Eu, se quisesse avaliar, eu não consigo pensar nisto de outra maneira, e também já me criticaram até colegas, mas se eu quisesse avaliar algo que fosse de extrema gravidade para aquela pessoa, eu tinha que pensar no nível de sofrimento que provocava. Eu tinha que pensar que a naquela pessoa provocou um sofrimento intolerável. Estava resolvido pelo acordo de um tribunal constitucional que se eles conseguem terminar sofrimento intolerável, então já conseguiam terminar a sua definitiva de sofrimento de, de extrema gravidade. Era aquela que provocava sofrimento intolerável, evidentemente porque é isso que nos preocupa. Nós só pensamos em ajudar as pessoas a morrer porque o sofrimento de elas é intolerável e não vai ser mitigado e portanto estamos a condenar a pessoa a viver em sofrimento. Então se nós conseguíamos, não conseguimos, eu acho. É? Mas, mas o, o acórdão eu acho que é contraditório por causa disso. Então, eles dizem: ah, o sofrimento lá, não consegue. É a lesão definitiva, gravidade, não conseguimos. Pois é, é juntar-lhe o sofrimento intolerável. Ou se fosse um legislador e quisesse ser, era brincar um bocadinho, porque eu sei que não é o espírito do acórdão. Mas se quisesse resolver o problema, eu dizia: pronto, então. Agora dizia que o sofrimento, dizia uma lesão definitiva que provoca sofrimento intolerável. Estava resolvido. Estava resolvido pelo acordo do Tribunal Constitucional porque o sofrimento intolerável é determinável para o, para o Tribunal Constitucional. Tirava uma extrema gravidade e punha-te causa de sofrimento intolerável. Estava resolvido. E, e isto parece-me tão evidente é? que eu até acho estranho que depois as pessoas não reflitam sobre o assunto. Mas também já ouvi dizer que as pessoas acham que já está tudo discutido sobre este tema e que já não há é muito mais a dizer o que eu também fico espantado. Também fico espantado.
2: Perfeito. Um, <risos> Em relação uh, aos cuidados paliativos, isto parte de uma curiosidade, uh, nós sabemos, portanto, que estes afirmam a vida e, e que se opõem a qualquer tipo de antecipação ou de adiamento da morte, mas também, uh, por outro lado, a qualquer tipo de distanásia ou de obstinação terapêutica. Um, em que medida é que a eventual despenalização da eutanásia é e do suicídio um medicamente assistido uh, se traduzirá num desinvestimento? possivelmente ainda maior, a nível de cuidados paliativos em Portugal?
0: Eu, eu, eu não tenho esse medo. Eu não tenho esse medo. Percebo a lógica. Uhum. Em primeiro lugar, eu não acho que os cuidados paliativos sejam contra a antecipação da morte, deixem de ser. São profissionais que têm grandes competências e grande sucesso e grande capacidade na ajuda das pessoas a lidarem com os seus processos de morrer. Uhum e sentem apesar de tudo, e têm medo os profissionais que trabalham ali, que a eutanásia seja encarada como uma desistência. Não é? E que de alguma maneira, não é? as pessoas então não façam tudo, aquilo que seria possível fazer para tentar manter a pessoa. É evidente não é? que depois parte daqui a complexidade não é? de percebermos até no limite da pessoa não querer. Não é? E parte daquela complexidade a gente poder acreditar, e acho que a ciência psicológica nos ajuda nisso, de que há pessoas que de facto não se conseguem adaptar a algumas circunstâncias. Isso não nos adaptamos, a gente só. Mas isto para dizer, não acho que seja um conto. A lógica que eu acho é que tem a ver. Trabalha muito numa coisa, acredita muito naquilo que faz. Não é? evidentemente temos resistência às vezes a algum, é? alguma coisa que sentimos que nos pode trazer alguma ameaça. Mas não acho que seja, acho que... né poderão fazer um papel ótimo, não é? E, e, e continuo a achar, eu eu acredito que depois é, estes processos de ajuda a morrer, para mim deveriam fazer parte dos cuidados políticos. Mas pronto, isto já soubeu a dizer e eu a falar. Agora, não tenho medo que isto provoque um desinvestimento, porque normalmente o legislador até tem estes cuidados e até numa fase inicial até poderá provocar um maior investimento. À lei a de compensação por aquilo que é, já que aprovamos uma lei aqui, vai haver mais cuidado aqui portanto, mexermos nestas coisas eu acho que traz sempre benefícios para todas as áreas a este mundo e portanto não, não tenho medo que haja um desinvestimento, assim eu ainda me lembrei de propor em determinada altura mas o legislador pôs-me logo de parte essa possibilidade, mas as pessoas com quem falei que era já que se prevê, só que só dizer isto já era uma coisa que do ponto de vista mediático traria muitas dificuldades, mas já que se prevê uma poupança de alguns recursos, quando a pessoa pede eutanásia e não faz um processo de cuidados paliativos, por definição, não é? mais longo e portanto mais gerador de custos, que seria muito interessante conseguir fazer um cálculo qualquer, aproximado, não sei como é que isto se poderia fazer, dos dinheiros que se poderiam poupar a esse nível, e até para evitar tentações economicistas, não é? obrigar a aplicar todo esse valor no investimento nos cuidados paliativos, o que seria evidentemente interessante e positivo. Agora, é evidente que isto depois levanta aqui questões difíceis e ninguém está disposto a admitir que o facto de se poupar dinheiro pode levar a alguma instituição hospitalar a acreditar que seria melhor que mais pessoas o fizessem e a criar aqui algum tipo de pressão, neste sentido. É? Mas, mas eu acho que são coisas que com o tempo, não agora, como é evidente, com o tempo e à medida que as coisas vão funcionando, se podem ir estabelecendo e se podem ir definindo, porque depois as coisas já não geram tanta tanta reação negativa e tanta resistência e, portanto, torna-se mais fácil conseguir, às vezes, algumas dessas coisas.
1: Nós temos estado a falar aqui pronto, das questões da vida humana. Um, como é que, na sua perspectiva, poderíamos definir a dignidade humana? Em que medida um, é que a disponibilização da deutanasia corresponde, efetivamente, ao respeito por essa dignidade?
0: Uh, na outra via, tinha uma discussão com dois colegas que não, vou, que não vou identificar, se eles ouvirem isto, eles vão saber quem são. <risos> uh, a propósito, não é? porque que junta, queriam juntar o termo dignidade e autodeterminação. Eu disse-lhes que são uma redundância. O respeito pela dignidade humana é o respeito pela autodeterminação. É evidente que o conceito de dignidade está tão espalhado tão banalizado e é utilizado em tantas áreas e tantas coisas que depois tem uma série de outras aplicações. E ao mesmo tempo, como para haver uma pré-condição, para nós nos podermos autodeterminar, é fundamental que as pessoas tenham condições socioeconómicas básicas, que tenham educação, que tenham cuidados de saúde, a dignidade é muitas vezes utilizada também como garante de ter o mínimo das condições de vida das pessoas e sem respeitar a dignidade humana. Mas é respeitar a dignidade humana, porque é uma condição fundamental para eu me conseguir depois fazer escolhas individuais, porque se eu não tiver de comer, a única escolha que eu faço é arranjar comida. Não há volta a dar, se eu não tenho o básico, eu não vou desenvolver-me naquilo que são as minhas diferenças, eu vou focar-me na satisfação das necessidades básicas. O Maslow já explicava isso há muitos anos e muito bem. E por isso é que a questão da autodeterminação só surge mas, para mim, dignidade é autodeterminação e, portanto, evidentemente, a lógica está perfeitamente clara e perfeitamente bem explicada. Não é? A eutanásia é uma morte com dignidade, não é porque é em condições, é porque é de acordo com aquilo que é a vontade da pessoa. E, portanto, será com dignidade se for de acordo com aquilo que é a vontade da pessoa. É? E, portanto, isso aqui é, é fundamental. E por isso é que a psicologia é tão importante, porque a psicologia, como eu digo sempre, a essência psicológica é a disciplina por excelência que promove a dignidade humana, porque promove a capacidade de autodeterminação das pessoas. É essencialmente
2: isso. Portanto, de, de forma mais resumida, uh, como, ou melhor, que papel é que a psicologia deveria representar neste tópico e como é que nós, enquanto estudantes de psicologia, também uh, poderemos uh, promover esse papel?
0: Eu, falar o papel da psicologia uhum. na morte antecipada. Sim. É? Temos várias áreas, e sem querer estender-me. O primeiro tem a ver com esta questão da tomada de decisão, isso sem dúvida nenhuma. É para mim um dos temas centrais e fundamentais, porque inevitavelmente, mais do que outra coisa qualquer, é ajudar a pessoa neste processo, que é um processo continuado, é? é um processo dinâmico de tomada de decisão, e, portanto, é levantar os pitfalls, é? as dificuldades que pode haver, discutir as questões e te trazer a conversa com a pessoa sobre as questões que nós uhum. sabemos à partida que possam, de alguma forma, ser problemáticas e geradoras desta vontade e que, às vezes, não é? se a pessoa percebendo-se dela, pode isso, de facto, de repente, não é? fazer com que a pessoa possa pensar de outra maneira. Mas volto a dizer, não é com o objetivo de diminuir de maneira nenhuma não é a probabilidade da pessoa. É o objetivo de diminuir o erro, num sentido ou noutro. No Outras pessoas podem até ajudá-los. E para mim isto é muito importante. A percorrerem esse caminho de anteciparem a sua morte mais pacificadas e mais tranquilas, porque quando a gente se sente mais seguro com a nossa decisão, com o menor conflito interno, isto facilita. E diminui a probabilidade de mesmo esse processo, ser um processo que se ouvia com medo, com dor, com dificuldades. Okay? Portanto, isto para mim é o papel por excelência. Depois, é fácil imaginarmos aqui outros. Não é? Sempre aquilo que as pessoas põem da avaliação e a avaliação de competência, que é evidente que os psicólogos também trabalham a esse nível, não é? mas volto a dizer, não é? continuo a dizer, aí a decisão do de 0 e 1 para mim, continuar a sendo psiquiatra, é evidente que eu acho que o psiquiatra, se houver dúvidas, é o psicólogo que deve pedir a avaliação, como é evidente esse é o nosso papel, nós é que temos grandes competências na avaliação psicológica e neuropsicológica, e portanto nesse sentido não é? existe esse papel também, não é? mas que é uma coisa paralela, é? depois temos as famílias. Não é? Como é que as famílias lidam? Uma das grandes, uma, não é das grandes, uma das motivações perfeitamente aceitas na Holanda e na Bélgica para a pessoa pedir eutanásia é sentir-se um fardo, um peso para a família. Okay? E, pá, choca mais algumas pessoas, outras encaram isto com alguma naturalidade, se provoca-lhes sofrimento, não quer. Não é? Uhum. é importante percebermos como é que estas famílias de facto gerem os pedidos de eutanásia dos seus membros porque é importante sabermos isso, porque é importante depois também trabalharmos com as pessoas nesse sentido e trabalharmos com as famílias nesse sentido. Okay? Porque estas coisas têm impacto. É? E podem ter muito impacto. Portanto, este é outro trabalho que eu acho que é muito importante para os psicólogos. Depois temos o trabalho com os profissionais de saúde. É? Que vão estar, é? agora usa-se sempre a expressão na linha da frente, deste processo. São eles que vão promover os processos, são eles que vão ter um grande contributo na tomada de decisão, há depois uma comissão, supostamente, que vai validar essas tomadas de decisão, que acho que, que é importante, sobretudo, para as decisões serem mais colegiais possíveis, já são dois profissionais que tomam essa decisão, e vou dizer que a decisão é deles, não é dos psicólogos, o psicólogo e o processo do psicólogo nunca é, eu não fiz essa nota, mas quero que ela fique bem clara, Tal, nunca é de chegar ao fim e dizer sim senhor ou não senhor sim. ou tenho dúvidas ou não tenho dúvida o processo de intervenção psicológica é absolutamente privado e confidencial se há alguém que tiver que partilhar algum resultado que se passou ali é o, o cliente, é a pessoa não é o psicólogo, psicólogo zero não tem que dizer sim ou não a pessoa fez uma sessão, fez duas, fez três, abandonou a meio, não abandonou, quis fazer, não quis fazer. É um problema da pessoa. Estamos ali para ajudar. E é importante, porque uma coisa é dizer pode ser ao psicólogo de repente. Outra coisa é fazer parte do processo. A pessoa vai lá, não quer ir, vem-se embora. Okay? Mas há a oportunidade de, com este garante isto é perfeitamente privado. O psicólogo não é para dizer sim ou não. Não, não é mais um obstáculo. Para a pessoa conseguir não é? chegar à eutanásia. Não é isso que se pretende, é ajudar a pessoa a tomar decisões. Esta decisão é dos médicos, isto é pesado, tomar as decisões são pesadas. É? Traz impactos. Então, é também importante que os psicólogos estejam disponíveis. Isto na perspectiva, evidentemente, da, da intervenção. Depois há uma perspectiva da formação e da prevenção e da investigação. Okay? é fundamental fazer investigação como vos disse, nesta área não é? porque não existe não existe ou existe muito pouco e portanto nós precisamos de saber mais porque se soubermos mais não é para impedir ou para não impedir é para fazer as coisas melhor é? portanto, quanto melhor conseguimos fazer melhor então precisamos fazer investigação e os psicólogos precisam de fazer investigação nesta área porque a investigação em essência psicológica é diferente de qualquer outro é? E é útil para qualquer outra, como as outras são outras para a é? Depois, toda a questão, não é? e quando falamos na formação, daquilo que é em termos sociais, da comunicação das informações, de tudo aquilo que é um processo, não é? de alguma forma de consultoria é, em relação a todas estas dimensões que são importantes e que os psicólogos, evidentemente, como grandes conhecedores daquilo que é o funcionamento das pessoas, podem naturalmente ajudar acho que já não é pouco
1: e pronto, aqui é quase já chegaram ao fim um, se calhar batermos um bocadinho um mito que está muito associado um, à questão da eutanásia e pelo suicídio assistido. Uh, será mesmo eutanásia hum. a eutanásia para quem quiser?
0: a eutanásia para quem quiser? não sei se percebem a pergunta mas outra vez a distraí-me a pensar sabem o que é? Sabe que é? o que é que me veio à cabeça? o okay. um livro <risos> Que livro é que eu, no fim, ia recomendar? Era nisso que estava a pensar quando falava e distraí-me com
1: isso. A nossa rubrica.
0: <risos> a nossa rubrica.
1: <risos> <risos> Nós ouvimos, uh, pronto, no senso comum, muitas vezes, um, se calhar até por falta de informação, e por, por nos basearmos muito no que é dito nos canais televisivos e tudo mais, um, de assumirmos que a eutanásia um, é para quem quiseres, que, que somos contra a eutanásia porque ou que estamos a favor porque, de assumir muito a questão dos extremos e, hum. e referirmos muitas vezes o facto de, de eutanásia ser para quem
0: veja bem, eu, eu vou fazer e uma é. conferência um destes dias uh, coisa com com, com, com o colégio de especialidade da medicina geral familiar da ordem dos médicos acho que era, com os internos e uma das coisas que eles me disseram que me pediram é que eu é fazer um statement inicial sobre se sou a favor ou contra está a ver ao que chegamos eu já tive muitos debates em que as pessoas sentiam necessidade de começar, a ah, sou a favor ou sou contra fazem um statement Portanto, primeiro dizem que são a favor ou contra e depois então, quando nós como sim. profissionais de saúde, nós não temos que ser a favor ou contra, eu sempre digo isto é evidente que as pessoas em tudo, quando têm que tomar umas decisões, têm que decidir sim ou não, não há volta a dar mas ainda assim, este sim e não é muito largo, porque depende das condições.
2: Ainda por cima, num assunto como este, que é todo o L.C.T. Si antes. É muito
0: difícil. Um, 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 uma tese agora que vai agora ser defendida, mostrada na Faculdade de Medicina, é, que fizemos, que era uma coisa que já veio de, de, de um conjunto de outros estudos preliminares, e que fizemos, não é, comparando eh, aquilo que é posição na altura, neste caso, de médicos, médicos docentes das Faculdades de Medicina Portuguesas, a, a, a opinião deles sobre a eutanásia, apresentando-lhes casos de norma, não é?
1: uhum.
0: doente com doença terminal incurável, é? e casos específicos, especificação das condições, há quanto tempo, que doença é, é? casos específicos. Uhum. As pessoas, quando leem os casos específicos, tendem a aceitar muito mais a eutanásia do que lêem a caso norma. Isto é tomada a decisão das pessoas, está bem? Logo à partida, estarmos a dizer, eu sou contra, eu sou a favor, o que eu estou a dizer é eu recuso-me a pensar mais neste assunto. E, portanto, vejo e olho para este assunto a partir desta dimensão. É? E é um erro, eu acho. Não há problema nenhum as pessoas assumirem-se como contra e dizerem, pá, eu nem quero pensar mais nisto, haja o que houver, seja as pessoas, o que for, pá, eu sou contra, pá, tudo bem, eu aceito que as pessoas possam fazer assim. Mas quanto mais profissionais de saúde somos, mais me custa que isso seja dessa maneira, porque o que eu quero é pensar na pessoa como um indivíduo que é único, diferente dos outros todos. E, portanto, ter a mesma resposta em absoluto à partida, para qualquer um deles ser contra ou a favor, a mim já me custa. Quanto mais, quando evidentemente ninguém é totalmente a favor disto, nem ninguém é contra isto. Eu costumo dizer, penso, se aparecer um... Terrorista a disparar e a matar a malta toda que está numa sala, vamos todos ficar muito contentes se alguém lhe der um tiro primeiro pá, antes ele nos dar a nós, pá. pronto, não gosta de matar ninguém, mas pá, nesta condição pá, se conseguissem sem o matar tudo em ordem, mas se matassem, pá, não ficava absolutamente angustiado, não é? E portanto, aqui se calhar já estávamos a pôr um valor na vida da pessoa, então, já não somos tem, sempre contra E a
1: controvérsia até. Da não nós somos sempre a favor,
0: pois. não é? Porque todos nós estamos a discutir esta dimensão em determinadas condições, portanto também não é autonomia, não é porque a pessoa quer, a pessoa quer em determinadas condições, que nós as consideramos que são razoáveis, senão não aceitamos, e portanto é uma falácia, sermos a favor ou contra, então nenhum de nós é a favor ou contra no fundo, se quisermos pensar bem. E, portanto, o que uhum. temos é que definir aqui condições e, portanto, podemos ter, claramente, sensibilidades diferentes. Pá. Eu percebo tudo isso. Mas a mim parece-me que é melhor pá, prefiro errar deixando vivas algumas pessoas do que errar matando algumas por engano. Pá, isto é absolutamente legítimo. E vice-versa. É? Agora, não é? há condições e condições e eu acho que é importante conseguirmos pensar nas coisas, num mundo onde evidentemente cada vez mais reconhecemos a diferença entre as pessoas Muito obrigada
1: pela sua perspectiva também passar a temática e é aqui chegado o nosso momento uh, É a minha publicidade... angústia
0: é a minha angústia que eu ainda não me lembrei de rigorosamente nada, porque eu não tive tempo para pensar, é? estava a tentar pensar por um causa da sua pergunta, atrapalhei-me logo já não ouvi a sua pergunta é? Mas, então, para mas quem está, lá a rubrica, põem lá a rubrica, e quando a rubrica, tem que que está a ouvir
1: e pode também não conhecer, um, a rubrica consiste aqui na partilha de um livro, de um filme uh, ou de um outro recurso cultural ou artístico acerca da temática que estivemos a conversar. E, e pronto, é que é? era a vez de chegar a, a vez do doutor do Miguel. Eu, dizer, eu, eu vou, vou
0: dizer de outra maneira, porque eu, eu estava-vos a dizer, e sobretudo estando relacionado com a área, com o tema, era muito difícil para mim estar a aconselhar, porque a gente pega naqueles filmes, eu também os vi, os Mares Adentro, os Escafandre e a Borboleta, e um conjunto de outros filmes, depois aquele outro que também era aquela boxer que agora não me lembro do nome, não é? que eram filmes que mostravam circunstâncias e situações, onde eu acho que 90% das pessoas que vejam não conseguem dizer para estar contra não é da forma como aquilo nos foi transmitido, nos foi trazido, é? é emocional. Então, nós compadecemos e a pessoa, a pessoa não tem outra solução e a gente compreende que assim se faz. E, portanto, eu acho que são muito mais formas de influenciar depois posições do que nos fazer pensar sobre as coisas. É evidente ah, pode fazer pensar as pessoas que são contra. Sim, mas, não, não, não acho que seja esse o caminho, porque de facto uma lei não é feita em casos particulares. Uma lei é feita em normas gerais. E que nós temos que encontrar e temos que aceitar que não vai ser tudo que a gente queria, que não há panaceias nem soluções perfeitas. E, portanto, eu não gosto de aconselhar as coisas. E, infelizmente, este é um tema em que... Uh, um, como ainda é muito dicotómico, é relativamente difícil em tudo que não é, de facto, científico, e mesmo na ciência traz dificuldades, de encontrar coisas que não estejam um bocadinho ideologizadas, não é? e que visem promover não é? a alteração da, da opinião das pessoas em determinado sentido. Portanto, o que é que eu diria que seria importante que as pessoas vissem este nível? Lembrei-me, de repente, do Dan Ariely, Ok, Que é um psicólogo americano é? que faz e tem um grande sucesso, também é um grande comunicador e faz uma série uhum. de detox, que trabalha muito esta questão da tomada de decisão e do papel da racionalidade das emoções, etc. Podíamos ir ao nosso Damásio, que também trabalha muito nessa área. Mas pronto, até para pegar num psicólogo, o Dan Ariel. E que podem começar, e se podem começar a ver alguns TED Talks dele sobre o tema. Não é? E depois, naturalmente, ver artigos e livros. Porque, de facto, ele reflete muito sobre esta questão daquilo que é até que é que as decisões que nós tomamos são, de facto, decisões muito racionais, representam. E isto é muito aquilo que são as questões que a gente traz a este nível. Que acho que é importante refletir. Volto a dizer não para dizer sim ou não, mas para conseguirmos encontrar formas de diminuir as margens de erro que é isso que todos queremos e corresponder ao máximo àquilo que é a vontade das pessoas
2: bem Dr. Miguel uh, acho que foi um episódio bastante intenso uh, e desde já agradeço-lhe todos os momentos de partilha Uh, para ti que nos ouves uh, esperamos que tenhas gostado uh, que te mantenhas connosco ao longo dos próximos episódios e que nos acompanhes, claro, nas nossas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn uh, para que não percas as mais recentes novidades da tua Anebro. Obrigada e até à próxima
1: Obrigado Adiós.